0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, heute ist der Tag, da kümmern wir uns nämlich jetzt mal endlich um die wahren Probleme des Lebens. Die da wären? Tja, du bist neugierig. Ich sag's dir: Gänse an der Badebucht am Norikus. An der Copacobana Nürnbergs. Ganz genau. Eine riesen Sauerei. Nicht nur an diesem Wochenende, aber dieses Wochenende ist es wieder völlig hochgeschwappt. Es hat ja lange gedauert, bis diese Badebucht eröffnet wurde am Morikus, gegenüber der Sandstrand. Den gibt es ja schon seit letztem Jahr. Genau. Wir hatten letztes Jahr schon den Ärger mit den Gänsen. Und die wurden äh, doch
0: vergrämt, wie es in der Fachsprache heißt.
1: Ja, also das ist ein ganz schwieriges Thema, habe ich den Eindruck, weil ich habe einen Artikel bei uns gefunden auf nordbayern.de, ähm, da wurde auf die bereits äh, auf die Vorschriften des Naturschutzgesetzes verwiesen, die ein aktives Vertreiben verbieten. Also diese Vergrämungsaktion war, glaube ich, schon ganz hart am Rande der Legalität. Also da muss man schon da muss man schon aufpassen, was hier genau abläuft. Und deshalb, glaube ich, ist das wirklich unser Thema. Absolut. Ähm,
0: die Wächter.
1: Die Wächter, genau. Also sie fressen, glaube ich, das Gras weg, dann scheißen sie den ganzen Strand voll.
0: Pui, ähm, solche Worte benutzt nur ein online Das ja, Stimmt,
1: äh, Gänsekot. Äh, verunreinigt Zeitungs
0: die Liegewiesen.
1: Genau, verunreinigt die Liegewiesen. Tja, ist das hinzunehmen?
0: Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Ich fahre da fast jeden Tag mit dem Fahrrad vorbei und ähm, bin überrascht worden von dieser Meldung, dass die Gänse so aktiv sein sollen, wahrscheinlich auch sind, weil... Ich momentan da immer ganz, ganz viele Menschen antreffe, so viele, dass garantiert keine Gans sich zwischen den Menschen herumlaufen traut, aber wahrscheinlich gibt es auch andere Phasen des Tages, wo niemand da ist und dann die Gans sozusagen freies Terrain hat. Tatsächlich auf der anderen Seite, beim, beim Sandstrand, den es schon länger gibt am Wörthersee, ähm, waren die Gänse ein echtes Problem und man ähm, hat es nicht wirklich bewältigt, aber natürlich noch interessanter ist die jüngste Entwicklung. Bürgermeister Vogel will denselben abschießen, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also sozusagen in der Politik überall wird, wird der Ton rauer. Also egal, ob es jetzt um Flüchtlinge oder Gänse geht. Äh, jetzt äh, Vogel, also das Wortspiel muss erlaubt sein, Vogel will äh, Vogel abschießen sozusagen. Also ähm, äh, ja, man will sich jetzt sozusagen gegenseitig übertreffen, weil ich glaube, die äh, aus den Staatsministerien ist ja schon immer ein bisschen gegen Nürnberg geschossen worden, weil man sich anscheinend nicht richtig kümmert um dieses Geschenk äh, des jetzt bayerischen Ministerpräsidenten, also äh also der Strand, Sandstrand war letztes Jahr schon mehrfach im Gespräch, weil nicht ordentlich gereinigt wurde ja, genau. und der Streit, wer ist eigentlich für die Reinigung zuständig, dann die Gänse und jetzt beginnt das gleiche Spielchen auf der anderen Seite. Vor Wochen war ja schon bei uns die große Meldung, dass die Grünflächen noch nicht richtig eingewachsen sind, Genau. deshalb riesige oder große Bauzaunmengen um diese ganze Fläche herumgestellt waren und an einem Wochenende, wo es richtig warm war, haben sich doch die Menschen drüber hinweggesetzt, haben diesen, diese Bauzaunmengen so eine Beiseite geschafft und, und verbogen und haben den Streit Illegal gebadet. Genau, also und das ist jetzt die Rache der Gänse.
0: Es ist ein super Thema, weil ja, wie du zu Recht sagst, aus München seit äh, über 200 Jahren auf Nürnberg gefeuert wird, aus allen Rohren, wenn man manchen überzeugten Berufsfranken glauben darf. Und jetzt ist es so, dass es einen wunderschönen Gänsestreit gibt. Ist die Gans ein städtisches oder ein staatliches Tier? Das ist schon mal die erste Frage, die da auftritt und... <lacht> Die wirklich interessante Frage ist, wann darf wer die ganz abschießen, wenn es denn überhaupt ethisch vertretbar ist? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es scheint so zu sein, dass es rechtlich möglich ist und da ist die Sprachregelung, glaube ich, die, wenn die ganz Land äh, betritt, sozusagen aus dem Fluge, mhm. äh, ihre Füße und damit auch ihren Kot äh, auf den Sand oder die Wiese setzt, ist die Stadt zuständig. Also die städtischen ja Jäger dürfen ran, wenn die ganz über dem Wörter fliegt. Da ist es, glaube ich, eine unklare Rechtslage. Und da könnte dann, wenn ganz doof liefe, der zuständige Minister des Freistaats, wobei das ja Chefsache ist, also die des Ministerpräsidenten, sich vielleicht sogar zur Wehr setzen. Aber ich kenne die Position von Markus Söder, nicht, der ist voll lauter Kreuzaufhängen und äh, Asyltouristen anderweitig gebunden derzeitig.
1: Ja, wobei, wie gesagt, das wäre das eigentliche Thema, wo sich mal darum kümmern muss, weil das bewegt die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, zumindest jene, die sich an der Wörderwiese und ähm, am Wörthersee herumtreiben. Und äh, da könnte er sicherlich, na gut, Kanada punkten. Eigentlich ist es auch wieder so eine Geschichte, du kannst machen, was du willst. Es wird immer so sein, dass jemand sagt, ähm, geht gar nicht. Also beginnen wir mit der härtesten, Forderung, Abschuss. Ich er glaub, kann ja freilich sitzen.
0: punkten, er kann ja selber zur Waffe greifen. Ich erinnere mich an den Nockerberg, an den <lacht> Bockbieranstich und das dazugehörige Singspiel, wo El Marco, so hieß er glaube ich, unser Marco Söder, äh, als ein bestens bewaffneter Rowdy äh, dargestellt wurde, der sozusagen im Zweifelsfall dann auch mal nicht davor zurückschreckt, zur Waffe zu greifen. Ja, das, Aber bei seinem das wurde ja Entschlossenheit demonstrieren. Im Landtagswahlkampf kein unerhebliches Attribut. Er würde ein Problem lösen und am Ende wäre alles ganz gut.
1: Ja, aber er hat also bei dem Wörtersee hat er ja bislang hat es nur gereicht zum Baden und selbst da hat er ja dann glaube ich einen Neoprenanzug angehabt, also so richtig in das Wasser hat er sich noch nicht gewagt und dann war noch eine Pflanzaktion, die war auch ganz interessant. Da
0: war er in im Gummi Outfit, glaube ich, mit so ja, Wasserfischerhose mit einer Fischerhose genau auf dem Boot auf dem Wörtersee unterwegs und er musste gar nicht so lange warten, bis das Motiv für das passende Selfie, Selfie zu finden war. Er hat ein sehr schönes äh, gefunden und war da auch sehr medienwirksam dargestellt. Ich glaube, der Neoprenanzug ist ehrlich gesagt ein Tribut des damaligen Finanzministers. Da war er ja noch nicht Ministerpräsident. Äh, an die Figur, ich habe da großes Verständnis, wir teilen mindestens das Alter, wir sind beide 51, Markus Söder und ich und das ist ja so eine Frage, ob man da öffentlich in der Badehose sich noch sozusagen präsentiert. Er hat sie mit Nein beantwortet, ich habe dafür größtes Verständnis. Er ist, muss man auch immer sagen, ein begnadeter Schwimmer, er macht nichts lieber als Schwimmen, neben Tennis ist das sein zweites sportliches Hobby und wenn man ähm, Menschen trauen darf, die ihn wesentlich besser kennen als ich, dann äh, schwimmt er sozusagen hervorragend. Was er ja dann wieder auf die Politik übertragen für ihn hilfreich ist, er geht nie unter.
1: Ja, schwimmt immer ein bisschen oben. Ja, genau. äh, Peterle auf alle Suppen noch dazu. Ich habe mich eher so an den, an den Klaus Töpfer erinnert gefühlt. Der war, glaube ich, damals der der auf durch den Rhein, Rhein genau. geschwommen ist und gesagt hat, der Rhein ist wieder sauber genug. Also man kann durchschwimmen und hat damals Mut bewiesen. Also es war so meine Erinnerung, aber ich wusste auch nicht, dass Söder ein guter Schwimmer ist, geschweige denn ein guter Tennisspieler.
0: Absolut. Ein Tennisspieler ist ja er so erfolgreich, um das abzuschließen, dass vor kurzem ein Kollege die Idee hatte, ich habe den etwas äh, beneidet, weil ich die Idee auch schon mal hatte, mich aber nicht getraut habe, sie auszusprechen. Er hat Markus Söder zum Tennisduell aufgefordert, ein Kollege, Kollege des Spiegels und mhm. ähm, im Gegensatz zu mir äh, konnte der Tennis spielen und ging aber gnadenlos Baden auf dem Tennisplatz gegen Markus Söder, der, wie auch immer er es macht, ähm, seine guten Tennisfertigkeiten, die er als Jugendlicher erworben hatte, wenn ich es äh, aus der Biografie richtig im Kopf habe, beim äh, damals ATV Nürnberg äh, im, im Westen der Stadt erlernt, offenbar konserviert und er beherrscht den Schlag noch immer. Auch da wird er sind immer sofort bei einer Assoziation zur Politik. Er hat einen guten Aufschlag, einen harten Aufschlag und kann offenbar damit
1: punkten. Ja, aber dann könnte er doch auch jetzt losmarschieren. Wir geben ihm zwei Tennisschläger und er soll sich jetzt mal um die Vertreibung der Gänse dann ohne Waffengewalt kümmern. Das wäre doch zumindest mal, würde alle befriedigen vielleicht und würde auch wieder für ein schönes Bild sorgen.
0: Das ist gut und er ist ja auch treffsicher. Man könnte ihm auch Tennisbälle geben und den Tennisschläger und er würde mit den Bällen dann auf die Gänse schießen.
1: Ja, jetzt dann wäre nur das noch verträglich die Frage, und ja, sie würden davon fliegen. Das, das wäre perfekt. Also, und wenn, wenn er uns jetzt auch noch zuhört, das wissen wir ja natürlich nicht, dann hätten wir jetzt ihm den wichtigen Hinweis gegeben, wie er sich auch in den Medien wieder super toll präsentieren kann. Ansonsten, ja, ist er in der Politik. Im Moment der Streit dauert an. Wir wissen alle nicht, wie es ausgehen wird. Alle, also die Fronten scheinen extrem verhärtet. Äh, Merkel konnte jetzt nicht mit Superergebnissen, zumindest nicht im Sinne Seehofers äh, oder Söders, aus dem kleinen Gipfel aus Brüssel zurückkehren. Ähm, ja, wie ist deine Einschätzung im Moment? Kommt es naja. zum Bruch?
0: Also, wenn die CSU ernst machen. Sollte, käme es zum Bruch. Ich glaube, die Kanzlerin wird sich nicht bieten lassen, dass einer ihrer Schlüsselminister, der Innenminister Seehofer ganz konkret, äh, sich gegen die von ihr ja schon reklamierte Richtlinienkompetenz beim Abweisen von Flüchtlingen an den Grenzen ähm, zur Wehr setzen würde. Da, da müsste sie reagieren und muss. Seehofer, wenn sie konsequent handeln, sollte aus dem Kabinett werfen, das wiederum würde die CSU sich wohl nicht gefallen lassen, immerhin ist Seehofer ihr noch amtierender Parteichef und somit kämpft zum Koalitionsbruch, wobei ähm, ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob es mit der Entschlossenheit der CSU so weit her ist, die jüngsten Umfragen, äh, die auf dem Markt sind, attestieren ja Mindestens eines, dass die CSU von ihrem Dauerfeuer gegen den eigenen Koalitionspartner in den Umfragen ähm, nicht profitiert hat. Ähm, sie dümpelt, das kann man das aus der CSU-Perspektive nicht sehen und sagen, bei 40 Prozent vor sich hin. Das wäre ein Ergebnis, das ja in der Tat dann nochmal unter dem historischen Tief der CSU wäre. Das hat, wenn ich es recht im Kopf habe, damals ähm, Günther Beckstein eingefahren mhm. mit knapp unter 43 Prozent der Stimmen. Ich glaube schon, dass das die Benchmark ist ähm, und das weiß Markus Söder auch sehr, sehr, sehr genau äh, die Erkenntnis. Keinesfalls unterschreiten darf am 14. Oktober und insofern würde ich momentan nichts ausschließen, auch äh, nicht einen Kuhhandel in letzter Minute. Am kommenden Sonntag ist der tatsächliche EU-Gipfel. Nach menschlichen Ermessen, du hast das angedeutet, vollkommen zu Recht, wird da keine europäische Lösung äh, erzielt werden können und ähm, spannend wird es dann sein, wie die Reaktionen auf diesen Gipfel eben sind.
1: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Umfragen. Also es gibt natürlich Umfragen, die sagen, 66 Prozent oder 70 Prozent oder 60 Prozent der Bundesbürger stimmen eigentlich äh, der These von Seehofer zu, dass die Flüchtlinge schon an der Grenze oder die Flüchtlinge, die schon woanders registriert wurden, an der Grenze abgewiesen werden sollen gleichzeitig. Haben wir Umfragen, die eigentlich Merkel nach wie vor ein relativ äh, gutes Ergebnis bringen, weil wir ja sozusagen korrelieren sagen müsste, Merkel müsste jetzt in den Umfragen abstürzen. Wie viel Vertrauen kann man überhaupt in solche Umfragen haben? Weil auch umgedreht wir als Medien natürlich auf diese Umfragen auch anspringen. Äh, wir interpretieren sie ein bisschen. Aber letztendlich äh, wird jede Umfrage auch veröffentlicht, herausgehauen, vielleicht ein bisschen aufgeblasen noch. Ähm, verunsichert es nicht eher noch die, oder trägt es zur Verunsicherung nicht noch eher bei, anstatt dass es irgendwie zu so einer Aufklärung beiträgt? Zunächst
0: mal muss man Umfragen, glaube ich, richtig einsortieren, da hast du vollkommen recht. Ich hatte mal als Student der politischen Wissenschaft äh, das Vergnügen, mich mit Statistik und Umfragen befassen zu müssen, zu dürfen. Ich habe es gern gemacht, aber äh, eine Lehre aus der damaligen Zeit ist schon die, eine Umfrage für sich genommen hat zunächst mal überhaupt keine Aussagekraft. Man muss immer vergleichen, man muss auch die dieselben Umfragen äh, vergleichen, sonst vergleicht man eben Äpfel mit, mit Birnen. Also, und da wiederum ist es dann eher ein langfristiger Trend, der Veränderungen signalisieren kann. Also so kurzfristige Ausschläge sind tatsächlich konjunkturell bedingt, haben keine allzu hohe Aussagekraft. Und wir haben es ja häufig erlebt, dass die Umfragen, die vor den Wahlen ähm, genannt wurden, mit dem Wahlergebnis ähm, zwar grob übereinstimmten, aber trotzdem eine Abweichung vorhanden war. Also ich würde es nicht überinterpretieren, aber der Trend ist, glaube ich, das Interessante und der Trend der jüngsten Umfragen ist eben der, die CSU profitiert von ihrer ähm, Entschlossenheit, von ihrer markigen äh, Macho-Linie, äh, mir san mir, offenkundig nicht nach den Umfragen, die, die uns jetzt vorliegen. Also das kann man, glaube ich, mal konstatieren. Mag sein, dass das langfristig sich wandelt, äh, im Moment ist es nicht so. Und es gibt ja dann, das finde ich sehr schön, äh, schon äh, neuerdings in den Umfragen immer die Option, wie wäre es denn, wenn die CSU äh, bundesweit, bundesweit auftrete Antrag, und genau. wenn die CDU ja. in Bayern anträte ähm, Da ist es momentan so, dass die CDU m, deutschlandweit inklusive Bayern bei 22% Prozent der Stimmen läge und der Rechtsausleger CSU, der wäre es ja dann äh, von der inneren Logik her bei äh, 18% Prozent bundesweit läge. Also auch da hat die große Schwester sozusagen noch die Nase von Und um das abzuschließen, das ist keine Umfrage, aber ein Stimmungsbild. Du warst dabei. Wir hatten vergangene Woche hier in Nürnberg äh, Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland, Chefredakteure und leitende Redakteure von Medien. Ähm, die haben unaufgefordert wohlgemerkt, äh, mir alle eine Frage gestellt, äh, habt ihr denn einen Vollknall mit eurem äh, Ministerpräsidenten, wo soll das denn hinführen? Also das Verständnis außerhalb des Freistaats kann Markus Söder total egal sein, um das klar zu unterstreichen, für ihn zählt nur das Ergebnis hier in Bayern. Das Verständnis außerhalb dieses wunderschönen Freistaats für die äh, CSU-Machenschaften hält sich in engsten Grenzen.
1: Ja, und bei dieser Tagung, die du schon angesprochen hast, das war das 24. Forum Lokaljournalismus, das zum allerersten Mal seit dem Bestehen dieses Forums in Nürnberg stattgefunden hat. So viel Eigenlob muss jetzt auch mal sein oder das Lob gebührt dir. Du, dir. du hast dir die Idee ähm, überlegt, es wäre toll, das mal in Nürnberg zu machen. Und dir ist es auch gelungen, das nach Nürnberg zu holen. Das ist nämlich ein relativ großer organisatorischer Aufwand. Aber 180 Chefredakteure und leitende Redakteure, das ist schon mal ein Wort. Und Sieben Millionen
0: Auflage hat irgendjemand ausgerechnet, ah, genau, saßen genau. sozusagen zusammen. Also nicht ganz wenig, die deutsche Auflage in der Addition von Tageszeitungen ähm, inklusive überregionale Titel liegt, glaube ich, irgendwo momentan bei 25 Millionen gedruckt. Im regionalen Bereich sind es dann ungefähr 21, 22 Millionen, also ein Drittel sozusagen davon war hier versammelt bei der Tagung. Und das war gewiss nicht nur meine Leistung, das war eine Teamleistung unseres Hauses, ähm, auf die ich wirklich stolz bin. Es hat super funktioniert und ja, wir waren zu Gange und haben... Ähm, Geredet und getrunken. Wasser genau, was, äh, und Kaffee.
1: Wasser und Kaffee natürlich. Und abends gab es auch nicht äh, viel mehr. Es war eine ganz trockene Veranstaltung. Kann man aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber reden. Der Auftakt dieser Veranstaltung war ja unter anderem ziemlich zu Beginn gleich ein, eine, eine, ein Vortrag von Ines Imdahl, die für dieses ähm, ja, Zeitgeist-Forschungsinstitut Rheingold zugange ist. Und ähm, das war, eine, war für mich eine sehr überraschende Erkenntnis. Nicht, also wir Deutschen gelten als extrem harmoniebedürftig. Und das würde ja auch ein bisschen auch eine Erklärung dafür liefern, dass wir zwar schon dieses, diese Kabbelei zwischen CDU, CSU oder wegen wir auch innerhalb der SPD, der Grünen, der Linken, wem auch immer, oder das Stacheln des Stacheln der FDP, dass wir das zwar ganz gerne mögen, aber auf längere Sicht, also wenn das zu lange andauert, dann kommt wieder diese deutsche Tugend oder. Ja, Charaktereigenschaft, dass wir eigentlich harmoniebedürftig sind. Und bei ihr war es ja so, die Studie ging ja um Jugendliche. Ja. Also was erwarten oder wie, wie denken Jugendliche über die Zukunft? Wie sehen sie die Zukunft? Wie sehen sie ihre jetzige Situation? Und es waren tiefenpsychologische Interviews. Und auch dort ein völlig überraschend fand ich, dass diese ganz junge Generation auch sehr, sehr harmoniebedürftig ist. Auch wenn man nach außen hin immer wieder ein bisschen meint, die wären etwas krawallig oder hätten keinen Anstand, keinen Respekt. Also in der breiten Masse kann man sagen, Harmonie, Familie, also so enge Verbünde, Freunde sind wichtig, klar, aber es ist so diese familiäre Situation die eine große Rolle spielt. Und vielleicht ist es auch was die Politik sich wieder mal vor Augen führen müsste, dass uns schon daran gelegen ist, dass wir in einem sachlichen Austausch sind. Wir dürfen uns kappeln, wir dürfen uns auch ein bisschen streiten, aber es sollte nicht zum Dauerstreit ausarten.
0: Absolut und also für mich waren bei dieser Studie einige Sachen sehr Interessant und äh, ja, meine Aufmerksamkeit war dann irgendwann ganz bei der Referentin, nicht nur, weil die im Piratenkostüm <lacht> aufgetreten ist, um eben Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ähm, mir entging bisher komplett, dass äh, meine Kinder harmoniesüchtig sind. Das war die eine Erkenntnis. Ich sehe die mit ganz anderen Augen, wenn sie scheinbar gegen ihren Papa rebellieren. Eigentlich wollen sie Harmonie und sind ganz nette Jungs. Ähm, wenn das so ist, umso schöner. Wie gesagt, entging mir bisher auf die Politik übertragen. Das war ja auch deine Frage. Äh, würde es natürlich bedeuten, dass es cleverer ist, ähm, so einen massiven Streit vor der letzten Eskalationsstufe zu beenden? Äh, dann kann man zumindest die jungen Menschen, das waren die waren ja Gegenstand dieser äh, tiefen psychologischen Untersuchungen, mitnehmen. Und da waren schon viele interessante Sachen dabei, die die sich mir so vorher noch nicht erschlossen haben. Zum Beispiel auch äh, die Neigung zum perfekten Selfie war ja. mir nicht bekannt. Also für dich als Onliner ein Thema, das dir näher liegt, aber äh, mir war es nicht klar. Naja, dass dass
1: du dass du drei, unter die genau. drei Bilder, die sie gezeigt hat, wir konnten drei Bilder sehen und die Frage war, welches Selfie gehört, zu welcher Zeit und welche sozusagen völlig out ist. Genau. Also diese Codes, die hinter diesen Selfies stecken, die waren glaube ich für uns, es ist ja doch ein eher älteres Publikum bei so, einem, bei so einer Tagung, die war für uns schon alles sehr überraschend, dass der Schmollmund schon völlig out ist, dass die Inszenierung ein, ein Riesenthema ist und dass Na. du aufgrund der Inszenierung erkennen kannst, ob du up to date bist oder ob du jemand von gestern oder gar vorgestern bist.
0: Da würde ich jetzt behaupten, um wieder auf unseren Ministerpräsidenten zurückzukommen, mein Markus Söder kennt die Regeln des perfekten Selfies garantiert ganz genau. Für mich hingegen waren sie völlig unbekannt und ähm, ich mache zugegebenermaßen so gut wie nie ein Selfie. Aber ähm, künftig weiß ich zumindest, welche ich nicht posten sollte. Genau.
1: <lacht> Gleichzeitig auch interessant fand ich, dass äh, trotz also der Medienkonsum klar und ne, das Smartphone, Smartphone hat unsere ganze Lebenswelt völlig verändert. Das ist jetzt eine eher eine Binse, kann man sagen. Mhm. Ähm, aber wiederum auch, wie Wirklichkeit konstruiert wird für unsere Jugendlichen, ähm, nämlich in der Form, dass ich, nehme ich mal an, mich in Klamotten, nehmen wir als Beispiel, in Klamotten oder ein Essen ähm, ablichte, ähm, über Instagram oder Facebook, vornehmlich Instagram, Facebook äh, ist ja schon dort ein, kein großes Thema mhm. mehr, äh, meinem, meinen Freundeskreis präsentiere und erst wenn dieses Bild eine bestimmte Menge an Likes bekommen hat, an Herzchen, an Kommentaren, an positiven Kommentaren, erst dann wird auch diese Nahrung oder dieses Kleidungsstück für mich akzeptabel. Genau. Also es ist nicht meine persönliche Entscheidung, dass ich sage, ich habe hier gegessen und es hat super gut geschmeckt, sondern ähm, die Likes und die, die Rückmeldungen bestimmen darüber, wie ich danach dieses Produkt interpretiere. Ich
0: meine, das war ja früher, das fand ich jetzt nicht ganz so überraschend, weil ja, bei mir war es zumindest so, die Meinung meines äh, Freundeskreises, meiner Kumpels, die war für mich schon ganz, ganz, ganz entscheidend. Die hat äh, mich auch in einer bestimmten Richtung definiert. Ich habe die mh, sicherlich mitgebildet, aber das war so für mich so ein, ein Leitgremium der, der Freundeskreise. Und heute ist es offenbar tatsächlich dann die Zahl der Likes, die, die darüber entscheiden, ob es mir in einer bestimmten Location gefällt oder nicht. Also das ist, wenn man so will, das Ganze digital weitergedacht. Äh, das ist schon eine, eine spannende Entwicklung. Ähm, wo ich jetzt schon gespannt bin, wie es denn dann nach Instagram weitergeht. Momentan ist Instagram ja offenbar das Medium Nummer eins für die, oder der Kanal Nummer eins für die jungen Menschen mit ins, weltweit einer Milliarde Nutzer, war auch für mich eine überraschende Zahl, die während dieser Tagung mal gefallen ist, hätte ich niedriger äh, eingeschätzt und ähm, Wahrscheinlich ist es jetzt so, dass bei den 12- bis 14- oder 15-Jährigen schon der nächste Kanal äh, seine Feuertaufe gerade äh, besteht. Ich bin, bin bin sehr gespannt. Fragt da auch immer meine Söhne, die tatsächlich, wenn sie was von ihrem Papa mitbekommen, journalistisch, natürlich nicht äh, irgendwelche Texte sehen, lesen. Sie hören... Podcast, finde ich sehr witzig. Das Format, das wir gerade jetzt machen, das kommt bei Jugendlichen auch gut an. Und wenn ich mal ein Foto auf Instagram poste, was ich wirklich eher selten mache, weil ich einfach nicht dran denke, mhm. da gibt es sofort eine Reaktion, die meistens <lacht> dann so lautet, Mann, oh Mann, was war das? Also, Papa? Aber
1: immerhin, es wird zur also Kenntnis es bleibt genommen. Eine Verbindung dem, besteht. Die Verbindung besteht, auch wenn dann der Spruch das voll peinlich äh, genau. ist. Wobei dieser Spruch wahrscheinlich inzwischen auch schon. Ja. Ähm, hat so ein, ein, ein Unser Volontär hat äh, zu einer Kollegin gesagt, äh, das mhm. ist ja voll 2017, also die Höchststrafe, die du scheinbar bekommen kannst. Ich bin
0: voll 1966.
1: <lacht> ja, aber vielleicht noch eine ernstere Sache, die mir schon auch zu denken gegeben hat bei dieser Untersuchung, da ging es um die Themen wie freie Meinungsäußerung, Reisefreiheit mhm. und vor allem auch Pressefreiheit. Und da haben wir in, in dieser Umfrage oder bei diesen Interviews haben wir eigentlich relativ sch schlecht, also wir als Medien, die Pressefreiheit hat einen relativ niedrigen Wert erhalten. Ähm, die Meinungsfreiheit schon, ja. Mhm. Äh, wobei, glaube ich, das immer so eine Frage ist, wie, wie wird das interpretiert. Und wenn man sieht, Meinungsfreiheit war, glaube ich, an zweiter Stelle so ungefähr ähm, und äh, die Pressefreiheit äh, im deutlich unteren Drittel, ähm, merkt man auch, dass vielleicht die, die, die Zusammenhänge den Leuten überhaupt nicht klar ist oder den jungen Menschen nicht klar ist, äh, wie eng das zusammenhängt, dass eine freie Meinungsäußerung letztendlich auch nur durch die Pressefreiheit gewährleistet sein kann.
0: Das hat ja die, die Forscherin, die, die Tiefenpsychologin Ines Imdal auch so formuliert, dass dieser Zusammenhang zwischen der persönlichen Freiheit und den Rahmenverhältnissen einer Gesellschaft den meisten Interviewten überhaupt nicht bewusst war. Deswegen kommen solche Ergebnisse raus. Die persönliche Freiheit wird hochgehalten. Äh, andere Freiheiten, wie eben die der Pressefreiheit, waren nicht so hoch gerankt. Meine These, das ist jetzt eine Interpretation, ich kann das nicht belegen, meine These lautet, dass äh, solange solche Freiheiten da sind, wir haben in Deutschland ja nur wirklich eine Pressefreiheit, äh, über die äh, sich eigentlich keiner beklagen kann, äh, solange es diese Freiheiten gibt, waren die ohnehin als selbstverständlich erachtet und äh, wahrscheinlich würde es erst dann andere Werte geben, wenn die Pressefreiheit in diesem Lande bedroht wäre, wofür es ja glücklicherweise keinerlei Anzeichen gibt.
1: Ja, was war sonst noch für dich bei der Tagung? Ja, ein Stück weit herausragend. Natürlich, ist es eine Fachtagung, wenn man es letztendlich so sehen will. Wir unterhalten uns über die Probleme, Sorgen, Nöte, aber auch um die Innovationen in der Medienbranche. Ich fand es spannend, was andere Verlage so alles an Ideen, an Produkten auf den Markt bringen wollen. Hat für dich irgendein Thema völlig herausgeragt, wo du gesagt hast, ja, das sind für mich Dinge, die möchte ich auch schnellstmöglich auch bei uns im Haus umsetzen.
0: Für mich hat ein völlig produktfernes Ding herausgeragt. Es war auch kein Ding, es war eine Person. Es war tatsächlich der Tiergartenchef von Nürnberg, Dr. Dag Enke, der an einem Abend, wir waren am zweiten Abend zu Gast in der Lagune und im Blauen Salon des Tiergartens, der in einem ganz, ganz kurzen Grußwort ähm, für viel Aufsehen gesorgt hat, weil er sich als sehr politischer Tiergartenchef geoutet hat, indem er nämlich uns Journalisten, das fand ich dann schon bemerkenswert, ähm, die Mahnung mit auf den Weg gab, doch ein bisschen sorgfältiger mit Worten und Begriffen umzugehen, die uns von der Politik, von PR-Strategen aus den Ministerien ähm, scheinbar ähm, selbstverständlich serviert werden und er hat es ähm, an zwei Beispielen festgemacht ich nenne jetzt mal eines ähm, das fand ich sehr prägnant ähm, das Wort Ankerzentrum ähm, das ja ein politischer Begriff ist. es sollen Ankerzentren errichtet werden in denen dann Flüchtlinge zunächst mal ähm, zusammengehalten werden um sie auch dann schneller abzuschieben so interpretiere ich das politisch äh, und Dag Enke hat gesagt äh, mit dem Wort Ankerzentren äh, verbindet man einen sicheren Heimathafen Klingt so nett, so positiv und äh, wer weiß, ob das nicht vielleicht dann eher einem Internierungslager gleicht und äh, das gab mir sehr, sehr zu denken. Das war jetzt jenseits aller digitalen Debatten und aller neuen Produkte, die man machen kann oder nicht machen kann, war sozusagen so eine Rückbesinnung aufs Kernhandwerk. Ähm, nicht leichtfertig mit Begriffen umzugehen und äh, insofern finde ich sehr gut, wenn wir den Finger mahnen. Ich habe dann an dem Abend mit äh, dem Tiergartenchef noch lange gesprochen und für ihn war der Impuls, ähm, sich in die Richtung zu äußern vor 180 Journalisten aus der ganzen Republik. Äh, der Impuls für ihn war tatsächlich ähm, unsere Berichterstattung, unser Leitartikel, den wir an dem Tag im Blatt hatten, wo das Wort Asyltourismus, das Markus Söder mhm. jetzt ähm, salonfähig machen versucht, ähm, kritisiert wurde und er sagt, vollkommen zu man muss bei der Wortwahl aufpassen.
1: Genau, und das war ja der zweite Begriff Asyltourismus, den er genau. erwähnt hat, und es war mit definitiv die stärkste <lacht> und die kürzeste Rede äh, genau. und extrem ungewöhnlich für jemanden, der ja als Gastgeber sozusagen ein Grußwort spricht. Ja. Und ich glaube, eigentlich wollte er das
0: Manati-Haus eröffnen, <lacht> äh, um den Journalisten Zugang in die Welt des Tierreichs zu ermöglichen, aber er hat dann schon äh, auch ja sehr menschliche und politische Züge angenommen. Und das sehr war sympathisch. war
1: so. Es war sehr sympathisch, es war sehr gut so und ich glaube auch die, die, der Applaus, die Stärke des Applaus äh, hat den einen oder anderen im Raum wirklich daran erinnert, mhm. wie gehen wir um mit Sprache, eigentlich unser, ja. wirklich unser klassisches Handwerk und wir nehmen aber gern die Dinge einfach so an, wie sie uns präsentiert werden, hört sich auch gut an, geht flüssig äh, in die Tastatur über von den Händen und insofern war das ganz, ganz wichtig, was äh, Dag Enke da gesagt hat. Äh, unabhängig davon, dass er aus seinen Tiergarten Superklasse toll präsentiert hat, mhm. genauso äh, wie am Abend vorher die Burg, glaube ich, für die, für die Gäste ein ganz großes und tolles Erlebnis war. Mhm. Anschließend noch Tiergarten der Tor für einen Teil der Leute, die völlig äh, fasziniert waren von dem mediterranen Flair der Stadt Nürnberg. Ja, und du hast aber noch vor, im Vorfeld schon äh, zum Teil abenteuerliche äh, Stimmen über Nürnberg gehört, weil die Leute waren zum Großteil noch nie in Nürnberg, genau. was schade war. Aber es hat auch gezeigt, welches Bild äh, die, der ein oder andere Journalist von Nürnberg hat. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, gerne. Also es war, war so, dass... Ein überraschender Effekt bei vielen Kollegen, die das erste Mal in der Stadt waren, der war, dass Nürnberg eine Großstadt ist, ähm, also tatsächlich 540.000 Einwohner mittlerweile zählt, viele hatten eine etwas kompaktere, kleinere Einheit erwartet, also was davon zeugt, dass äh, Nürnberg offenbar auf der Bildfläche von ähm, Journalisten und Chefredakteuren, nur um die ging es ja bei der Tagung, noch nicht ganz oben auf der Agenda steht ähm, übertragen auf die städtische Imagearbeit, die ja nur wirklich auf Hochtouren läuft. Die Stadt ist ein Tourismusmagnet, ähm, wie sie es noch nie war. Ähm, da ist viel passiert, da ist viel getan worden, aber da gibt es, glaube ich, immer noch Luft nach oben. Nürnberg in seiner Gänse und äh, in seiner Breite ähm, wird so noch nicht gesehen und Deswegen war ich auch sehr froh, dass wir bei diesem Forum auch sehr starke Partner, Sponsoren hier aus der Region hatten, die ja allesamt auch für eine Erfolgsgeschichte stehen. Die Nürnberger Versicherung als ein Konzern, der digitalisiert ist, die DATEV, die voll digitalisiert ist. Die, die Nürnberg Messe die die tatsächlich ähm, nicht mal mehr als Hidden Champion bezeichnet werden kann, die ist unter den Top 5 in Europa, wenn ich es recht sehe, um die Sparkasse Nürnberg, also alles Unternehmen, die sich wahrlich nicht verstecken brauchen und das hat so in der Summe, es geht ja immer um ein Gesamtbild, das man mitnimmt, bei einigen Kollegen glaube ich dazu geführt, Nürnberg etwas ernster zu nehmen und dass wir erstklassig sind, das wissen die Kolleginnen und Kollegen ja ohnehin seit. Der Ruhmreiche dort steht, wo er hingehört. Genau,
1: also die Begrüßung von einem Kollegen Lutz Feierabend, der stellvertretende Chefredakteur des äh, Kölner Stadtanzeigers, der auf mich zukommt und sagt: äh, Ja, hallo Aufsteiger. Und ich konnte zu ihm sagen: Ja, hallo Absteiger. Genau. Das sah im letzten Jahr noch oder vor zwei Jahren noch ganz anders aus. Also so insofern, ich habe
0: zu ihm allerdings auch gesagt, dass ähm, in 34 oder nach den nächsten 34 Spielen die Dinge sich wieder. Genau andersrum
1: ah, präsentieren ja, du, könnten, aber ich bin ja eigentlich der Optimist. Du bist eigentlich der Optimist, ja, genau. also insofern liegst du da natürlich jetzt völlig ja. verkehrt und wir werden in Kürze ganz anders sprechen und du wirst anders sprechen. Ich glaube, du singst Absolut. wieder das Lied von der Champions League. Ich wollte noch auf einen der, der Sponsoren einen zumindest einen Satz darüber verlieren, weil das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Die DATEV war ja auch mit einem Vortrag äh, vertreten, jetzt könnte man sagen, naja, eine Reminiszenz an einen Sponsor, damit Sie nee. etwas reden dürfen. Aber dieser Vortrag, der war für mich, ähm, hat wirklich, ähm, ja wie soll man sagen, hat mich sehr zum Nachdenken auch nochmal mhm. gebracht, weil, weil wir gemerkt haben, dass ich, egal aus welcher Branche du kommst, wir uns eigentlich alle mit den gleichen Themen beschäftigen müssen. Und es ging bei ihm um künstliche Intelligenz und äh, Automatisierung durch die Digitalisierung, das heißt der genau. Wegfall von Arbeitsplätzen. Und in seiner Branche sprach er ja davon, dass es gibt da so einen Index, der da errechnet werden kann, dass bei den Steuerfachgehilfen mhm. ähm, 90 Prozent äh, wegfallen können, wenn... Äh, die Digitalisierung so fortschreitet. Bei den Steuerberatern ist es nicht so hoch, aber trotzdem liegt es auch bei 40 bis 50 Prozent. Mhm. Bei uns Journalisten, Redakteuren lag es auch bei 50 Prozent, glaube ich. Also da hat er gesagt, ja, wir, wir können...
0: Noch nicht so so extrem hoch. Es war der, genau. der Vorstandsvorsitzende der, der DATEV, ähm, Robert Meyer, der den Impulsvortrag über Digitalisierung hielt, ja. Ich habe ihn sozusagen guten Gewissens äh, für dieses Programm als Referenten empfehlen können, weil ich ähm, einen ähnlichen Vortrag von ihm vor kurzem mal vor dem IHK-Gremium gehört habe und weiß, dass der Mann weiß, wovon er spricht. Ja. Äh, er versteht Digitalisierung, er, er kennt die, die Trends äh, äh, der Zeit sehr gut und äh, er hat ja eine Aufgabe, die, die ein bisschen ähnlich ist wie unsere. Er, er kommt aus einem Unternehmen, das sozusagen für einen alten Berufsstand, den in der Steuerberater steht und äh, muss gucken, dass er mit seinem Portfolio, ungeachtet der Konkurrenz, durch junge, agile Start-ups äh, weiterhin auf dem Markt als Marktführer bleibt. Und das ist der DATEV bisher, wie ich finde, eindrucksvoll gelungen. Und wir als ähm, regionaler Medienmarktführer stehen vor exakt derselben Herausforderungen. Ich bin, bin sehr gespannt, ähm, ob wir die Hürde genauso meistern, Aber man kann da ja auch von anderen, auch wenn sie aus einer anderen Branche sind, uh, unheimlich viel lernen. Und uh, da war das für mich ein sehr, sehr interessanter Vortrag, der da zu hören war.
1: Und das Thema die, ähm, künstliche Intelligenz, genauso wie die Digitalis Digitalisierung, wird uns in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, je nachdem wie lange es diesen Podcast noch geben wird, begleiten. Insofern, heute haben wir lange gesprochen, ähm, breite Themenpalette von der ganz äh, zum zur Tagung. Von der Gans zum Tiergarten wäre jetzt eigentlich der. Von der Gans oben. zum Tiergarten,
0: genau. Aber ähm bald reden wir auch wieder über den Club. Das ist die gute Nachricht. Das Training beginnt, ich glaube, am 3. Juli, wenn ich es recht im Kopf habe. Also es dauert nicht mehr lang. Dann, wenn Deutschland am Vorabend, die Prognose wage ich, den Einzug ins Viertelfinale gefeiert hat,
1: werden wir endlich über den Club reden. Genau. Und in diesem Sinne, wir freuen uns auf äh, die Weltmeisterschaft im Moment noch ein bisschen und noch viel mehr auf den Club. Dann noch eine schöne Woche euch allen und bis demnächst.
0: Bis bald. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.